Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, eu sunt Alin Florescu, alături de tânărul Sergiu aici de față. Salutare! Um, n-am mai făcut de mult un episod singur, n-am mai făcut de mult... Uh... Mulțumesc! Salut! <laughs> um, da, n-am mai făcut de mult un episod cu tânărul Sergiu, chiar mi era dor, am avut uh, foarte mulți invitați în ultima vreme și am zis mai dăm așa o băițeală așa împreună ca băiții. După cum puteți observa, probabil că ați observat deja, la insistența publicului care mi-a zis că prea port același tricou de 10 podcasturi încoace, mi-am schimbat tricou acum. S-ar putea să nu fi văzut mare diferență, dar pentru mine este toată diferența din lume, că ăsta are vinec și celălalt avea golerul normal. Așa că, frate, e o super schimbare și am uitat să-mi pun și brățări. Deci acum episodul ăsta e nou bling, nou, nou bullshit. You feel me? Uh, da, despre ce vorbim în episodul ăsta? Păi, uh, vă zic eu despre ce vorbim în episodul ăsta. Episodul ăsta vorbim doar despre UFC. Doar despre UFC. Deci puteți să închideți de acum, dar eu vă zic să, să rămâneți că e mult de discutat. A fost UFC 234 săptămâna trecută, o să fie UFC 235 săptămâna asta, o să fie blană, blană. Uh, eventul ăsta de UFC 234 de săptămâna trecută a cam dezamăgit din mai multe puncte de vedere și a fost mișto dintr-un singur punct de vedere, dar o să le, o să le luăm pe rând. Deci, ce s-a întâmplat... Uh, rău la UFC 234. Păi, în primul rând, a picat main eventul. Main eventul în care trebuia să se bată Kelvin Gastelum cu Robert Whittaker a fost anulat în ultima secundă pentru că ăsta Robert Whittaker a descoperit că are hernie. Cum a descoperit el asta fix câteva ore înainte de luptă, va rămâne probabil un mister pentru toată lumea. Unii, ai că mă rog, poziția oficială a UFC-ului a fost că Omul știa că are hernie mai de mult, dar a încercat totuși să, să lupte cu ea, să participe la luptă chiar și așa, dar i-au zis ăștia că poate să moară. Și a fost oprit de către medici să facă să iau o decizie nesăbuită. Da, mi se pare. Mi se pare. Na. Niciodată nu o să știm adevărul. Îți dai seama că e și el ar fi vrut să lupte, pentru că. Kelvin Gastelum nu era un armăsar. Adică, gândiți-vă puțin, ăsta, Robert Whittaker, s-a bătut de dor la rând cu Ioel Romero, care, Ioel Romero, dacă vreți să vedeți cum arată Ioel Romero, dați un Google, dacă îl știți deja, îl știți deja. Deci, nu e ca și cum te bați cu Ioel Romero 50 de minute, că s-a bătut și 5 runde de fiecare dată și după aia fugi de Kelvin Gastelum. Nu se întâmplă asta. Îți dai seama că ar fi fost cel mai ușor meci din ultimele 5 meciuri ale Robert Whittaker. Și până la urmă nu s-au bătut și a rămas main eventul Israel Adesanya cu Anderson Silva. Care n-a dezamăgit. Chiar a fost blană. M-am uitat cu tânărul Sergiu la el. A fost forță. Sergiu? Da, confirm. A, ești, ești aici, ok. Că am, am văzut Sergiu are că și credeam că nu, nu, nu mai atent. Că urma să-i scad din salariu. <laughs> deci, înainte să, să ne băgăm în, în meciul ăsta de a lua Anderson Silva cu Israel la Desania, 
să ne luăm câteva minute să-l pupăm în cur pe Anderson Silva pentru toată cariera lui pe care a avut-o și se pare încă o mai are pentru că frate merită când în build-up-ul spre lupta asta am citit un comentariu undeva că Anderson Silva este Ronaldinho al MMA-ului care mi se pare cea mai legit afirmație despre Anderson Silva. Deci eu sunt mare, mare fan Ronaldinho e ăsta, e fotbalistul meu preferat din toate timpurile, fără nicio schemă, fără nicio... Nu mă interesează statisticile Messi versus Ronaldo, nu mă interesează câte cupe a câștigat, nu mă interesează... Cel mai, ce mă interesează pe mine este că Ronaldinho a jucat la cel mai înalt nivel, cu cei mai buni jucători, a avut super rezultate, a fost totdeauna fair play, a fost totdeauna cu plăcerea jocului în el, a făcut spectacol, a făcut tot ce înseamnă fotbal pentru mine. Și pentru chestia asta o am un respect foarte mare pentru Ronaldinho. La fel și pentru Anderson Silva. Anderson Silva se bătea la 185 de pounds, care înseamnă undeva la 85 de kg plus. La categoria asta, la 85 de kg plus, adică un pic mai mult decât am eu acum, fără weight cut, în principiu dacă ții un pum cam pici. Dacă ții un pum cum trebuie, cam pici. Și băiatul ăsta a reușit să bată de 16 ori la rând, dintre care cred că de... 12 ori, 11 ori, something, erau, a fost luptă pentru titlu. Deci, practic, el s-a bătut cu cei mai mari maestri ai artelor marțiale pe bune din lume și s-a bătut cu ei într-un mod spectaculos. I-a distrus pe toți, i-a bătut pe toate părțile timp de mulți, mulți, mulți ani. Și nu, nu știu, nu există nu există termen de comparație între Anderson Silva în vârful, în apogeul carierei lui și ceilalți jucători, ceilalți luptători de la vremea aia. Nu există nici ca... Adică, ok, aveau, poate, poate că aveau mai mulți, mai mult knockout power decât el, poate mulți aveau mai mult wrestling decât el, poate el de la momentul ăla era cel mai complet luptător și era și cel mai spectaculos luptător și era și campion la o categorie super periculoasă și a fost mult timp. Până, na, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a luat un, a, a, a tot făcut el scheme de alea cu bam, 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 eschive, nu mă uit, nu a, și a luat un pumn în buton și a luat somn. Și așa a început declinul lui Anderson Silva și acum are pa- aproape 44 de ani. Și se bate în continuare la cel mai înalt nivel. Israel Adesanya asta cu care s-a bătut Armăsar. Deci armăsar. Are 29 de ani, e cu 15 ani mai tânăr ca el. Cel mai șmecher, kickboxer, ce vrei tu, striker, whatever, air style bender. E un armăsar. Și e, toată lumea spune că e un fel de copie al lui Silva, știi, un fel de uh, Silva când era mai tânăr, un fel de Silva in his prime. Și s-a văzut asta în meci. Adică S-a văzut, s-a... chiar a fost un mirror match, cum, cum, spun, cum spun comentatorii. Și s-a jucat, adică chiar s-a jucat meciul. Nu a fost, cum spunea toată lumea, apropo, Silva a fost, a plecat, care e opusul favorit în pleci, a, a fost underdog 
în, în meciul ăsta. A fost, ăsta a fost 7 la 1 la, la pariuri, ceva de genul. Și practic dacă băgai pe 7 la 1. Cum se calculează, frate, cotele la americani? Dacă pui 100 de dolari... Da, nu știu, a, fost, a, avut, a avut o cotă de asta de, frate, puțin respect, că totuși e Silva. Și ce mi se pare tare, tare interesant la Silva, că deși are 44 de ani, încă mai are barbă în el. Încă nu pică de la toate loviturile pe care și le ia, știi? Adică te uiți la Fedor, care și ia un bum și pică, te uiți la Chelsonen, te uiți la Vanderlei Silva, te uiți la... Toți ăștia care uh, se bat în continuare, deși medicii și bunul simț le spune că n-ar trebui să se mai bată. Uh, Băi, ăsta încă poate să ducă, asta e faza. El, Sergiu, dă-mi, te rog, dă recordul lui Silva, dă-i, dă-i pe, pe Wikipedia sau undeva ultimele, ultimele lui lupte. Ideea e că, deși a luat knockout-ul ăla acum, acum ceva timp, de atunci nu cred că nu cred că a mai făcut cineva în ochi. A, uite, aici. Deci avem așa, la aici, la aici. Deci am avut un nou contest cu Nick Diaz când l-a bătut, dar de fapt l-au prins cu steroizi. Na, avea omul 40 de ani, mai bagi un steroid la 40 de ani. Pe Michael Bisping, cu Michael Bisping a luat la decizie după ce aproape că i-a dat knockout. Cu Daniel Cormier a, a fost la decizie că l-a clărit că e Daniel Cormier și atâta știe, dar o face super bine. L-a bătut pe Derek Branson și a pierdut acum cu Adesanya tot la decizie. Deci, frate, încă, încă mai poate omul ăsta, încă mai duce și are 40 și fucking 4 de ani. Imaginează-ți cum era taicătul la 44 de ani. <laughs> Serios acum. Deci eu am fost, eu am fost weekendul ăsta uh, la un antrenament de MMA. Eu, eu sunt un tip atletic, nu știu, dacă, nu știu dacă înțelegeți. Eu fac sală de un an de zile, aproape săptămână de săptămână, de cel puțin trei ori pe săptămână. Am 25 de ani. Am fost la un antrenament de MMA, au dat aia un pic cu mine de pământ, după aia am fost la fotbal la doua zi și luni dimineață eram distrus, nu puteam să mă mișc, înțelegi? Și eu, și eu am 25 de ani, băiatul ăsta are 44 și încă se bate cu armăsari. Și să bate ok, adică a fost un meci spectaculos, a fost un meci ok, da, Israel la Desania și a o decizie unanimă, l-a dominat, l-a a făcut, s-au s-a, s-a jucat, deci s-au s-a jucat, s-au jucat frumos. Și încă mai poate, frate, și am apreciat faptul că, că nu s-a retras. Probabil că dacă lua knockout cerea, cerea timeout. Dar având în vedere că a dus până la urmă decizia, nu s-a retras și bine a făcut pentru că mai vrem să vedem Anderson Silva. Chiar dacă nu prea mai câștigă, chiar dacă a devenit un fel de gatekeeper pentru ăștia noi, care după ce îl bat pe el, cumva căpușează de pe, de pe popularitatea lui. Dar vreau să-l mai văd, frate. Și restul cardului a fost o mizerie, nu s-a mai bătut practic nimeni, gen co-main eventul sau meciul care s-a dat înainte de asta a fost Lando Vanata cu Rosa. Băieții ăștia, niciunul dintre ei nu e rank, niciunul dintre ei nu e top 15 în divizia lui. Deci tot restul cardului a fost trash. Dar main eventul a fost super blană. S-a meritat oare pentru oamenii care au dat bani pe pay-per-view? Probabil că nu. Dar având în vedere că noi... Uh, am dat bani mai puțin pe pay-per-view. <laughs> a fost ok, a fost, a fost frumos de văzut duminică dimineața la o cafea ca băieții. 
Hai să vedem UFC 235 care este sâmbătă asta, dacă nu mă înșel. Uh, Sergiu, fii atent, dă, dă-mi-le pe... A, ba nu, e pe 3 martie, bă, da. Dă-i fii atent, scrie upcoming UFC events pe, pe Google și dai pe Wikipedia. Nu știu de ce aveam eu impresia că e, că e săptămâna asta UFC. Dă-i, dă-i mai jos și vezi, mai, mai, mai jos, mai jos. Și pe 17 februarie, ai Nganu vs. Velasquez. Hai, dă, dă, dă să comentezi puțin de, de, uite, jos, 17 februarie, jos, 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 jos. Okay. Aia, intră pe aia. Să comentezi puțin despre asta că tot urmează săptămâna asta și poate vreți să băgați la pariuri și n-aveți pe cine să înjurați după ce pierdeți. Așa că o să dau niște, niște predicții. Nu, nu, dai, dai tot acolo pe Wikipedia, tot acolo pe Wikipedia, jos, 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 fight card, aici, stop. Deci se bate Francis Nganu cu Cain Velasquez. Cam ăștia ar fi, ăștia ar fi main eventul și restul, restul nu prea știe nimeni. Mai avem Corny Casey cu Cynthia Cavillo. Corny Casey a stat bătut-o pe noi, pe a noastră Cristina Stanciu, rău de tot. Ea practic i-a încheiat cariera în UFC Cristinei Stanciu, așa că nu ținem cu ea, sperăm să piardă, dar cred că o să o bată pe, pe Cynthia asta. Dar să comentezi main eventul că ăsta o să fie super tare. Deci avem un main event pe Francis Nganu cu Cain Velasquez. Ăștia sunt niște heavyweights super înfricoșetori care o să și-o dea grupa mare în main event sâmbătă. Ce trebuie să știți despre Francis Nganu este că e cel mai fioros om pe care l-ați văzut în viața voastră. Are multe chile. A, e venit din Camerun, din minele de piatră sau de nisip și s-a apucat de MMA acum maxim 4 ani sau ceva de genul. Și practic a venit omul din Camerun, s-a dus în Franța prima oară și a intrat într-o sală de box și efectiv a zis ca cerșetorie I will fight for food. <laughs> și a zis, bine frate, ai, na, ia niște mânuși pe tine. Și când a văzut antrenorul lui de box pe vremea aia că e dita mai monstru și că e tare pe ciocane, i-a propus să mai bine te bagi la MMA, că box n ești cam bătrân să prinzi la vârsta asta, dar uite că în MMA e loc. Și așa a fost descoperit Francis Nganu și după aia a început să dea ciocane la toată lumea și a ajuns să se bată pentru titlul în UFC în mai puțin de 4 ani. Ceea ce este, nu știu dacă înțelegeți, dar este super, super impresionant. Și acum se poate cu Cain Velasquez, un tip care vine după multe, multe, multe accidentări și care este considerat probabil cel mai bun heavyweight din toate timpurile, dar nu neapărat ca ca achievements, ci ca faptul că atunci când era în floarea vârstei și neaccidentat, se spunea că nu poate să-l oprească nimic. Ce l-a, oprit, ce l-a oprit în fapt a fost la un moment dat că s-a bătut cu unul în Mexic, cred, și Mexic are o altitudine mai mare decât era el obișnuit să se bată și asta i-a distrus cardio și a luat, bătaie, a luat bătaie. Nu știu dacă înțelegeți cât de mult, cât de mult contează chestiile astea. La început zici că, bă, frate, mă antrenez, mă duc și-l bat pe ăla. Alerg prin munți, fac flotări, fac genoflexiuni, într-o formă fizică super blană, mă duc pe stela, îi cotropesc țara, îi iau femeia și titlu. 
<laughs> și după aia ajungi acolo și îți dai seama că nu poți să respiri. <laughs> și da, e o chestie pe care nu. Acum luptătorii o iau în considerare când se antrenează pentru o luptă în Mexic. Mulți dintre ei ce fac ca să contracareze chestia asta se duc acolo cu câteva săptămâni înainte, chiar luni. Să se obișnească cu altitudinea. Că, nu știu dacă ați observat că mergeți la la munte, la zone de-astea mai exotice, observați că experiența respiratului este foarte, foarte diferită. Și dacă pentru voi care sunteți, mă rog, nu puneți prea mult pres pe respirat, <laughs> pentru un luptător care se bate 25 de minute la cel mai înalt nivel, respiratul practic e cheia. Și astfel, ca în Velasquez ăsta a fost bătut practic de hartă. L-a bătut harta, l-a bătut aerul. Și acum și-a revenit, mă rog, după mare accidentare și se bate cu Francis Sânganu în main eventul de sâmbătă. Și, Sergio, hai să vedem dacă găsim niște cote. Caută uh, Francis Sânganu, Velasquez, Oz. Sincer să fiu, l-aș da pe Sânganu favorit. Să vedem dacă ăștia sunt de acord cu mine. L-aș da pe Nganu favorit pentru asta. De fapt, m- greu de zis. Nu, 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 nu. Ia să vedem. Da, e, da, e Velasquez favorit. Da, e, da, e for a good reason. E Velasquez favorit. Uh, Francis Nganu ăsta a fost bătut până acum de wrestling. De, de wrestlerii buni. Practic, bine, de unul de ăsta de Stipe Miocici, care a știut să-l călărească frumos și să-i neutralizeze ciocanele. În momentul în care te ia unul și te pune jos și te călărește și n-ai ce să-i faci, nu mai poți să dai cu ciocanele, că e greu să dai cu ciocanele de jos în sus. Și ăsta, Cain Velasquez, se antrenează la ATT, American Top Team sau ceva de genul, și se antrenează cu cei mai buni wrestler din lume, inclusiv cu Daniel Cormier, inclusiv cu ăsta Habib Nurmagomedov și cu alți alți fel de armăsari și cel mai probabil știe cu ce se mănâncă wrestling-ul. Și într-adevăr e fair e fair să fie, să fie favorit în lupta asta. Eu, un profan un un om simplu care apreciază ciocanele și apreciază puterea lui Francis Nganu și ce poate să facă cu uh, cum să vă zic eu uh, launch box, știi? Așa îi zic ăștia la pumnii lui, lui Francis Nganu care are launch boxes în mână, știi? Și o să dea drumul la ele de vreme și poate, 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 poate o să, o să realizeze ceva. Înțeleg, încă o dată, înțeleg de ce Cain Velasquez e favorit. Înțeleg. Dar eu spun că o să câștige Francis Nganu. Am mai zis odată că o să se întâmple asta și nu s-a întâmplat cu Stipe, dar eu țin la el pentru că e un monstru și mie îmi plac numește. Hai să vedem acum UFC 235 pentru că în mod ușuratic și nejustificat am crezut că o să fie weekendul ăsta și n-a fost, dar o să rămână pentru posteritate, numai bine aveți timp mai mult să, să băgați la pariuri. Deci, la UFC 235, care o să fie, adică probabil că o să fie cel mai bun event al anului sau, dacă nu, cel puțin sigur e cel mai bun event până acum, să bate toată lumea pe care vrei să o vezi tu bătându-se. Se bate 
John Jones, meci de titlu, se bate Tyron Woodley, meci de titlu, se bate Ben Askren, nou venit în UFC, care este absolut neînvins până acum, nu l-a bătut nici măsa și o să, o să vedem dacă, dacă, până, adică dacă s-a bătut până acum cu descult sau nu. Se bate Cody Garbrandt, care are cele mai rapide lovituri de pum pe care le-am văzut în MMA vreodată, de care, mă rog, vine după două knockout-uri luate, dar să vedem dacă, dacă mai știe să le folosească. Se bate Zabit Magomed Sharipov, care la fel este neînvins, se consideră că o să fie următoarea The Next Big Thing la categoria la care era Conor McGregor odată campion cu Jeremy Stevens, care e tare pe ciocane și atât. Diego Sanchez cu Mickey Gall o să fie iar război pe viață și pe moarte. Și alții pe care nu știți și nu știu neapărat nici eu, dar o să fie, o să fie, o să fie bine, o să fie bine, abia aștept, abia aștept. 3 martie o să fie un Stockholm atunci, dar văd eu cum fac să, să văd meciurile. Hai să o luăm pe rând. John Jones cu Anthony Smith. Pe, pe John Jones probabil că ați auzit de el, dacă nu de la mine, de data trecută de la alții. John Jones se prespune că ar fi cel mai bun luptător din toate timpurile, bla bla bla. Există argumente pro și contra pentru care ar fi Silva, pentru care ar fi Dimitrius Johnson. Dar John Jones, adică John Jones, indubitabil, este cel mai bun luptător activ de MMA și activ la modul serios, nu ca Silva, care are 42 de ani și tot respectul, dar s-a cam, s-a cam dus. Și se bate cu Anthony Smith, care Anthony Smith, Sergiu, dacă găsești o poză cu el, o să, o să vezi că arată ca un fel de puia pe steroizi. Stai, că nu, nu dă pe... Nu nu dă pe... Ia, stai, da, lasă-i, lasă-i și recordul acolo. Dă-i, dă-i pe Google. Nu, men, dă-i, dă-i pe Google. Anthony Smith. Deci, Anthony Smith chiar arată ca, ca puia pe steroizi. Da, <laughs> Și, da. da, ești de acord, da? Confirm. Da. Dă-i, dă-i înapoi la recordul lui. Jos, 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 mai jos, mai jos. Nu, vreau să cu cine s-a bătut. Ah, ok. Aici, ok. Eu pe Anthony Smith ăsta, de obicei, adică întotdeauna când mă uitam la el, îl subestimam, probabil și pentru că seamănă cu puia pe steroizi, dar mi se părea așa, din white trash. Nici măcar nu știu dacă e politică corect să spun asta, dar mi se părea white trash, pe efectiv un tip care a crescut într-o rulotă și a învățat să, să bată cu vecinii pe acolo și are niște tribale urâte pe el. Bă, da, a bătut niște oameni. Adică a bătut niște oameni. Volcan Ozdemir s-a bătut pentru titlu. Mauricio Rua, care bătrânda, bă, încă, na. Rashad Devans, bătrânda totuși. Și a luat bătaie de la Tiago Santos. Tiago Santos, armăsar și el tare pe ciocane, s-a întâmplat, a fost un, un tichie în runda a doua. Are șanse totuși Anthony Smith cu John Jones? Nu, evident că nu. Adică mi se pare că meciul ăsta e așa ca să-l mai încălzească pe John Jones pentru, pentru luptele, luptele care o să mai urmeze. Nu văd cum ar putea să-l bată pe John Jones. Nu văd cum ar putea să... Nu, hai că nu zic să-l, să-l atingă, că na, e... 
și, și lui John Jones îi place să mai ia câte o bucată așa să simtă puterea adversarului. Nu vreau să vă recordul lui John Jones, că știu pe din afară, dar dă, dă înapoi, dă înapoi la, la event, la, la ce luptă o să fie. Așa, deci am, am lămurit-o și pe asta cu John Jones, e simplu, o să-l bată pe puia rău și o să-și continue seria de neînvingeri. Uh, Tyron Woodley și Camaru Usman. Tyron Woodley, cel mai boring campion din UFC, uh, să bate Camaru Usman, un tip care e uh, din Camerun, din Camerun, din Nigeria, mă rog, de, e din Africa, tot așa, genetic fric. Nu voia nimeni să se bată cu el din motivul ăsta că e genetic fric și că știe wrestling și nimeni nu vrea să se bată cu wrestlerii în UFC pentru că îți neutralizează tot jocul. Wrestlerii sunt la modul că dacă vreau să mă bat cu tine în picioare mă bat, dacă vreau să te călăresc 5 runde te călăresc, dacă vreau să duc lupta la sol și să îți rup gâtul, ți-o rup, ți-l rup. Deci nimeni nu prea vrea să se bată cu wrestler puternici că efectiv te târăște pe acolo prin, prin ring și nu arată bine deloc. Deloc. Și toată lumea l-a evitat. Și acum, na, tot a bătut pe cineva în ultima vreme și acum se bate cu Tyron Moodley, care e tot la fel un wrestler puternic, diferența e că e și tare pe ciocane. Nu văd cum ar putea să bată Usman în meciul ăsta pentru că Usman este un fel de Tyron Woodley de la Lidl. Am mai folosit expresia asta referindu-mă la mine că sunt un fel de maluma de la Lidl, dar așa e Camar Usman, e un fel de Tyron Woodley pe buget. Are wrestling-ul ăla, are genetica aia de om rod. Dar n-are ciocanele alea. Adică abia l-a călărit pe ăsta, pe Mic Mil, Mac Mil, sau nu știu cum îl cheamă, mă rog, sau cum se pronunță că e nordic, dar abia, abia, abia l-a bătut la unanimous decision. Și nu cred că o să facă la fel cu Tyron Woodley. Tyron Woodley mult mai deștept, mult mai uh, tare pe ciocane decât el. E... Tyron Woodley a bătut mulți, mulți oameni ca lumea. A bătut pe Stephen Thompson, care e tovarășul meu de atâtea ori. A bătut pe ăsta, pe Darren Till, care dita mai hype-ul. Tyron Woodley e, cum v-am zis, e Camaro Usman plus dita mai uh, overhand right. E mult mai exploziv, e ce, mai frumos dacă vreți. UFC-ul n-are niciun interes să câștige Camaro Usman lupta asta. UFC-ul, bine, nici pe Udlin nu prea lânghite UFC-ul, dar... Anyway, nu văd, nu văd, v-am zis, nu văd cum ar putea să câștige, cum ar putea să câștige Usman lupta asta. Dar vedem, e UFC, ringul are șase laturi, ba nu, opt, că e octogon, da. Ringul are opt laturi... Meciul are 25 de minute, orice se poate întâmpla. Next, avem Robbie Lawler versus Ben Askren. Sergiu, dăm te rog să văd ce a făcut Robbie Lawler în ultimele lui meciuri. Dă-i, fii atent, de acum încolo când intri, dai control click ca să-ți rămână și... Ah, ok, ok. Mm-hmm. Deci Robbie, Robbie Lawler nu s-a mai bătut de mult. 
S-a bătut, a, fost, a fost destul de inactiv în ultima vreme, din 2016 și până acum are abia patru meciuri așa grele, duse. Robbie Lawler, care era striker la origine, a luat bătaie grea, a luat bătaie rău de la Rafael Dosanios, care a urcat o categorie și care era mult mai mic decât el și a luat bătaie soră cu moartea. Gen, a fost fix bătaia aia care doare. N-a fost pumnul ăla, n-a fost knockout-ul ăla la început de repriză care te trimite acasă. Adică, ți l-ai luat, da cinstit, frumos, asta e, am venit mai nepregătit, mă duc acasă. Nu, frate, a luat o mamă de bătaie. A luat cinci runde și a luat beating de la Rafael Dosanius, care pe care l-am subestimat, sincer. Eu nu-i dădeam nicio șansă luar de ei la divizia asta la 170. A făcut o surpriză frumoasă, a, a bătut trei meciuri la rând și i-au dat meci de titlu. Bravo, frate, tot respectul. N-a reușit să facă nimic, ai, dar chiar și așa, men, chiar și așa. Da, și ziceam de Loller. Loller l-a mai bătut pe Donald Suroni, a luat bătaie de la Tyron Woodley, a luat bătut pe de la 30 de minute mai există. Man, ți-am zis, m-am la 25. Uh, aia facem din 45. Sergiu, o să aibă salariul scăzut după... Nu mai primește bonuri. Bine, hai, deci dă-i, dă-i înapoi, te rog. Dă-i, dă-i să vedem meciurile. Hai să, să dau repede, deci o predicție. Deci am zis așa. Bine, faptul că bate John și bate Woodley, cum să zic, nu e, nu e o surpriză pentru nimeni. Doar v-am zis că o să câștige favoriții aici. Uh, Robbie Lollor o să ia bătaie de la Ben Askren. Ben Askren ăsta, v-am zis, neînvins, trebuie să demonstreze că e UFC material și o să-l bată pe Robbie Lollor. Frumos, așa, bătrânește cu călărit, cu bam, bam, bam. Cody Garbrandt o să-l bată pe Pedro Munoz ăla, că n-am auzit de el. Și de Cody Garbrandt am auzit, deci, practic, sigur, e un argument foarte bun pentru care o să bată. Uh, o să, bă, numai că o să-l bat, o să dea knockout, o să, o să verse din el toată furia pe care a acumulat-o în meciurile cu TJ Dillashaw când a luat două knockout-uri rușinoase. Și în final Jeremy Stevens o să ia bătaie de la Zobit Magomed Sharipov, despre care toată lumea zice că este the next big thing. Și cam atât, men. A fost Casual Friday Podcast, episodul 11 UFC Only, cu Alin Florescu și tânărul Sergiu. Înainte să plecați, uh, aș vrea să anunț faptul că o să fie, o să am ca invitat pe cineva, da, nu, nu, nu anunț, nu anunț, nu anunț nimic, că poate nu, că poate nu iese. Deci uh, o să-l vedeți direct, dacă o să vină, dacă nu o să vină, ai. Uh, Sergiu, ai ceva să le spui? Share. Da, subscribe, share, share. Like, subscribe, keep the podcast alive. <laughs> Peace, man. Uh, și nu uitați să băgați la pariuri în mod responsabil. Eu nu sunt un profesionist, nu știu nimic despre ce vorbesc. Dar chiar și așa, uh, să fiți responsabili. Ah, și am auzit o chestie, am auzit o chestie tare de la tovarășul Soare, de fapt, de la un prieten de-al tovarășului Soare, a zis așa, nu faceți cheltuieli sigure pe venituri probabile. 
în legătură cu ăștia care bagă la pariuri. Așa că, da, nu băgați la pariuri. Vă pup!